0: А сейчас мы уже включаем Сергея Львовича. Сергей? Да,
1: добрый добрый день.
0: Добрый день, Сергей. Мы очень-очень рады, очень рады слышать тебя. И надеюсь, что наши слушатели тоже очень рады и в Риге на радиоцентре на частоте 1602 АМ. И, конечно, в новом свете, на разных двух частотах. И, конечно, напомню, что программу Сергея Львовича Худеева вы также можете потом переслушать очень тщательно и внимательно. В виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке вы также можете слушать Сергея Львовича Худеева в любое удобное для вас время. Итак, Сергей, давайте мы еще раз напомним адрес регионной почты, по которому можно задать вопрос.
1: Ask Сергей Собачка Лист.ру ask, ask Сергей Собачка Лист.ру Последняя буква Сергей White
0: Спасибо, Сергей. Мы ждем ответов.
1: Хорошо. Я вот как раз смотрю, что у меня есть в э, так, есть в почтовом ящике. Так. К чему относятся призывы поверить? Разве это возможно? Можете ли вы поверить в то, что Земля квадратная? Ну, смотрите. Э, мы постоянно верим. Во что-нибудь... В этом нет ничего уникально религиозного. Например, вы верите врачу. Там вы обратились к нему с какими-то симптомами, он вам выписал лекарство. Вы понятия не имеете, как оно работает. Вы понятия не имеете, как, что у вас там за проблема. Вы не медик, вы не специалист. Но вы доверяете медику, вы доверяете специалисту. Вы доверяете там, проводнику в горах. Вы доверяете прохожим, который указывает вам дорогу. У вас в жизни наверняка есть опыт доверия, его не может не мыть. И вот вера в Бога, она аналогична этому доверию. То есть, мы принимаем за истину то, что сказал Бог. То, что открыто нам в Слове Божие. И мы живем исходя из этого. Так, uh. есть это мысль, которая меня беспокоит, которая хотел бы поделиться, есть масса опасных культов вроде народного храма, или ветви Давидова и Давида Кореша, или Сёка Сахары, или тому подобных, где люди безоглядно верят своему лидеру. Что отвечает тем, кто считает, что христианство и началось как подобный культ? Значит, я думаю, что несколько очевидных отличий. Во-первых, в лидеры культов они отличаются достаточно заметным моральным поведением. Вот, Давид Кореш, он, например... Причем не только Дэвид Кореш. Это Джим Джонс, который из Народного храма. Или ну, про Секу там другие были дела. Но вот эти двое, например, сексуально эксплуатировали своих последователей. То есть они просто спали с их женами и дочерями. Всека Сахара был пойман на мошенничестве. В Евангелии э, противники Христа не находят, в чем его обвинить. Христос говорит, кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? То есть, э, если бы Христа обвиняли в какой-то аморальности, этого нашего. Ну, например, э, мы видим, как Христос, отвечает на обвинение, когда ему говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, вдруг мы прямо грешникам. То есть если бы его обвиняли еще в чем-нибудь, в том, что он эксплуатирует людей, в том, что он там как-то себя женщинами неправильно ведет, следы бы этого остались в Евангелии. Потому что мы видим следы полемики в Евангелии, мы видим из этой полемики, в чем Христа обвиняли, И мы видим, что его не обвиняли ни в чем похожем на то, что отличает лидеров культов. То есть, лидеры культов – это люди обычно просто больные на голову. И это люди, которые демонстрируют достаточно заметное со стороны аморальное поведение. То есть, очень часто, да, этот, как его там звали-то, Бригам Янг и кто там у них был еще основатель мормонизма. Тоже завел многоженство, завел в себя много жен. И мы видим, что человек просто ведет себя как человек сексуально распущенный. Мы видим, что он эксплуатирует свое положение как лидера для того, чтобы следовать своим похотям. И мы не видим ничего абсолютно похожего в Евангелии, причем, если бы что-то такое было, это, бы, это было бы заметно как раз по полемике. Потому что в Евангелии до нас доходит голос не только Христа, не только апостолов, но и голос врагов Христа. Потому что мы видим, как там полемика разворачивается, мы видим, что там люди спорят. И никто, например, не обвиняет Христа там в неподобающем поведении женщин. Никто. При том, что там упоминается в Евангелии, что женщин вокруг него есть и много, никто не обвиняет его в этом. То есть мы уже видим разницу в э, поведении Христа и в поведении лидеров культов. Плотировать своих последователей у Христа этого нет. И второе, на что я бы сразу обратил внимание – Это вера апостолов в воскресение Христа из мертвых. То, что Христос после того, как был распят, Он воскрес из мертвых. И об этом апостолы говорят как о чем-то таком, что они видели. И тут нет нет параллели. Никто не говорит, что Джим Джонс или Дэвид Кореш или Секая Сахара воскрес. Сюкуа Сахару повесили в Японии за организацию химической атаки в токийском метро. Давид Кореш погиб во время штурма вот этого лагеря культа. Джонс совершил самоубийство вместе с остальными. То есть они мертвые все трое. И кому в голову не приходит говорить о том, что они воскресли. Бывает такое, я читал, что есть, по крайней мере, там две женщины из культа Дэвида Кориша, которые продолжают верить в то, что он мессия. Но они не говорят, что он воскрес, видел его живым. То есть тут нет никакой параллели с поведением апостолов. И у нас есть очень серьезное основание верить в то, что он действительно Воскрес. Потому что, что мы знаем на уровне научного знания, просто на уровне исторического знания, что Иисус существовал, причем в этом согласны все, включая неверующих исследователей, что у него были ученики, и что эти ученики стали вскоре после его смерти проповедовать, что он воскрес из мертвых. И тут еще одна очень интересная деталь, то, что гробница была пуста. И представьте себе ситуацию, у нас есть пустая гробница, в которой лежало тело Иисуса. Есть апостолы, которые возвещают, что он воскрес из мертвых. И у нас нет никаких параллелей, мы не можем это сравнивать с культами. Тут да, действительно один из методов, к которому прибегают скептики и критики христианства, они проводят такие ложные параллели. Но тут параллели просто нет. Никто из лидеров этих культов не воскресал. э, Все эти лидеры культов, я вспоминаю еще этого, как же вы звали? Оша, ну сейчас не Оша даже, этот в Индии, у которого шрам, Ашрам Сейбаба, его зовут. И хотя лидеры культов, они создают себя себе как какую-то группу фанатичных последователей, про них известно, что это люди, которые ведут себя вопиюще-безнравственно, и это быстро становится известно. При этом сами культисты могут отбиваться от обвинений, но то, что они отбиваются от обвинений, это служат таким свидетельством, что обвинение-то есть. В Евангелии мы не видим никаких следов полемики на эту тему. То есть Христа никто не мог обвинить в том, что ведет себя как кто-то из этих культистских лидеров. То есть лидеры культов – это обычно психопаты, которые абсолютно эгоистичны и эксплуатируют своих последователей. И это видно. Вот, поэтому тут я бы две вещи сказал, что а, лидеры культов отличаются заметной безнравственностью, чего нет, мы не видим в истории Христа никак, и Христос воскрес, про лидеров культов это даже и не сообщается, то есть даже нет таких притязаний, никто не говорит, и баба воскрес, или там этот, Джон Джонс воскрес, или Дэвид Кореш воскрес, все согласны с тем, в том числе сами вот, культисты, что он умер, и все, и тело и вы и слева. Поэтому я бы сказал так, что э, тут аналогия является просто ошибочной. Сам Христос говорит в Евангелии, что у вас станут уже христы и уже пророки, и многих прелестят. То есть это Он, он сам, это, сам это предсказывал. Так, я также сталкивался с аналогией между воскресением Христа и предполагаемым воскресением Элвиса Пресли, в который верят его поклонники. А там не было воскресения Элвиса Пресли. То есть там вообще ничего похожего на аналогию нет, потому что нет людей, которые бы верили в смерть и воскресение Элвиса Пресли. А в отношении Элвиса Пресли есть теория заговора, согласно которой он не умер, но э, он там был связан с мафией, потом дал на мафию показания, и ФБР его куда-то спрятало по программе защиты свидетелей, но потом какие-то люди его типа видели там где-то, но эта э, теория она абсолютно не утверждает, что Эйвес Пресли умер и воскрес. Она утверждает, что его смерть была сфальсифицирована, чтобы его спрятаться от мафии. То есть, там вообще нет ничего похожего на аналогию. Вообще, когда мы э, доводы атеистов, скептиков начинаем рассматривать подробнее, очень часто и начинают сыпаться. И э, довольно часто такой один из э, любимых доводов атеистов, это как раз ложная аналогия. Так. Ага. Вот пришло еще письмо. А, так, поклонники Стека Сахары искренне верили в то, что он есть Христос, и они считали его хорошим и нравственным человеком. Как и христиане считают Христа таким. А, нет ли тут параллели? Нет. А, собственно, я же уже говорил, что а, если... Ну, ну, смотрите, я вот э, на примере Саибабы, я про него недавно читал, кто это такой вообще, ну, это такой бугур в Индии, который претендовал на, э, на то, что он божество, он э, показывал фокусы, причем, ну, тупо фокусы именно такие вот, как, которые в цирке показывают, выдавал их за чудеса, и у него была какая-то группа значит, последователей, которые очень... Вообще вокруг не бегали. Ну, Гребенщиков, там, из известных в России людей, туда ездил. Там тоже что-то им восхищался. Но его э, обвиняли в домогательствах сексуальных. И это вызывало полемику. Потому что, с одной стороны, там, люди говорили, что он, значит, там, домогался. А с другой стороны его поклонники говорили что нет там врут клеветники но сам факт э, полемики он указывает на то что да, такие обвинения выдвигались в евангелии мы не видим ничего похожего то есть мы видим как мы видим следы того что христа обвиняли обвиняли его в чем обвиняли в том что он любит есть и пить вино друг матерям и грешник то есть, что он там заходил в дома этих и там с мотарями э, значит, вкушал, был, был на трапезе. Но ничего другого ему вину-то и не ставили. То есть, если бы его обвиняли в том же, в чем обвиняли всех этих там культистских лидеров, следы этих обвинений, они бы оставались в Евангелии. Но на нет, нет ничего похожего. Тут даже... э, Действительно, Евангелие отражает точку зрения апостолов, Но э, даже когда мы читаем, если мы зайдем э, и почитаем то, что пишут сторонники культов, то сама полемика, то, как они спорят, выдает то, с чем они спорят. Те обвинения, которые выдвигаются против от лидеров. Поэтому... В Евангелии бы это было, ну, если бы там было к чему докопаться. Поэтому э, мы э, абсолютно точно можем сказать, что тут аналогия, она просто натянута и значит, не, не работает. А, так. Ага. Так. Приверженцы других религий также кричут верят, мусульмане верят, что Коран – это истинное Слово Божье, в котором все истина и поэтому не верят Библии. А, чем их вера хуже? Ну, тем, что они ошибаются. А, тем, что Коран не является божественным откровением. И тут нужно а, просто а, немножко отойти в сторону и сопоставить. Вот а, наше главное расхождение с мусульманами, это кто такой Иисус? И с точки зрения мусульмана, Иисус – это только пророк. Подчеркивается, что он не сын Божий. То есть, он, конечно, пророк, он кто-то уважаемый, но ни в коем случае не сын Божий. Потому что, видимо, Мухаммед считал, что сын Божий предполагает физическую связь между Аллахом и Марией, и, конечно же, он эту идею отвергал, ну и понятно, и правильно отвергал, и поэтому не считал Иисуса сыном Божьим. И он не считал, что Иисус умер на кресте за наши грехи. Он считал, что э, Аллах чудесным образом избавил. Тут за такая, что э, Иисус был великий пророк, он был праведный человек, и поэтому немыслимо допустить, чтобы Аллах предал на смерть злодеем такого праведника. Что, ну, войка понятная, но э, Евангелие говорит, что он умер не за свои, а за наши грехи. Но так или иначе Коран отрицает смерть и воскресение Христа. И вот по крайней мере смерть Христа на кресте это то, что нам исторически известно за пределами каких бы то ни было сомнений. В частности потому, что никто никто не стал бы объявлять распятого Мессией. Распятие это абсолютное поражение, это абсолютный провал, это полная фиаско. Yeah. Никто не стал бы объявлять человека, который умер такой жалкой смерти в Мессии. И поэтому никто не стал бы придумывать. Вот поэтому мы точно знаем, что Иисус все-таки был распят. И что Коран ошибается. Что он поэтому не является Словом Божьим. Есть, как вам сказать? Вот часто эти атеистические аргументы они держатся на том, что человек не углубляется дальше, они играют роль такого мыслестопа. Ну, на этом, этим я как бы отбился, на этом закончено. На самом деле стоит подробнее рассмотреть свидетельство, которое у нас есть. Так. Некоторые христиане Песов говорят, что это символическое изображение плохих сторон в человеческом характере. и что Иисус исходил из представлений своего времени, потому что невозможно было объяснять людям современные представления о психиатрии, чтобы вы на это сказали. Значит, в принципе в Евангелии есть разделение, что там есть даже, я помню, стих, что и он исцелил многие болезни и изгнал многих бесов, что, собственно, Евангелие различает болезни небеса, это разные, разные вещи. И э, что касается существования падших духов, то э, это никак не опровергается в современной психологии и психиатрии. Э, просто это немножко разные явления. Но вот. Э, Я попробую это пояснить на таком примере. Представьте, человек страдает алкоголизмом. И этот алкоголизм может быть вызван разными причинами. Вернее, комплексом причин. С одной стороны, он живет в депрессивном районе, где нет никаких других возможностей для развлечения, кроме как напиться. С другой стороны, у него психологические проблемы, которые связаны с его тяжелым детством у него предрасположенность генетическая. У него предки были пьяницы. С четвертой стороны, есть духовная составляющая этой проблемы. У него нет отношений с Богом. И там, значит, вполне есть пространство для бесов подсуетиться. Вот все эти факторы, они друг друга не отрицают. Они друг на друга накладываются. И поэтому у человека может быть, могут быть различные сочетания духовных и психиатрических проблем. Я смотрю, вот и есть в ютюбе несколько бесед католических священников-экзорцистов. Я не помню фамилию, но легко найдете на самом деле. В YouTube есть там несколько разных. И они подробно рассказывают о своей работе, как они занимаются, собственно, изгнанием бесов, и они не сомневаются, что они имеют дело с реальным неким явлением, потому что его можно отличить от душевного расстройства. Что там священник в лекции он говорит, что его задача, в том, чтобы прежде всего, что он должен сделать, это отсеять э, проблемы психиатрического и психологического плана. И он э, говорит так, что у него есть помощники, и помощники это, которые ему помогают, которые являются дипломированными профессиональными психиатрами и психологами, и которые при этом являются верующими католиками, то есть они, в принципе, допускают существование бесов, но Они еще квалифицированы как психиатр. Он говорит, что большинство случаев э, отсеиваются, то есть там он говорит, что реальная одержимость это 5-10% случаев, остальное это какие-то психологические проблемы, которыми должны заниматься уже соответствующие профессионалы, по которым можно определить, э, что это именно э, бесовщина. Первое – это необычная сила. То есть, когда там старушка, божья дуванчик, там, какое-то тяжелое кресло метнуло. То есть, она обладает в момент, когда себя проявляет без какой-то необычной силой. Это необычные знания, когда человек, например, начинает говорить на языке, которого не может знать. Ну, там, не знаю, опять какая-нибудь... Старушка начинает говорить по-древнееврейски, например. Или когда человек выдает знания, предметов, которых он не мог знать. Ну, например, выдает подробности биографии какого-то священника. Или обличает людей в грехах. Потому что обычно, когда священник проводит экзорцизм, он это не делает один на один. Потому что... Человек, который находится под влиянием беса, он может потом его оклеветать. Например, если изгонять беса из женщины, она его может обвинять в домогательствах. Такие случаи и были. И поэтому он там э, совершает этот экзорцизм в присутствии нескольких свидетелей. И вот этот бес, он может начать обличать свидетелей в их тайных грехах, о которых он не мог знать. Человек не мог знать. Он первый раз видит этих свидетелей, он, естественно, ничего не знает про их биографию. Но вот там он обнаружил вот это тайное знание. И а, непереносимость а, святыни. Непереносимость предметов, связанных с поклонением Богу. И вот когда все это есть, то да, там он приходит к выводу, что это, да, там, это реально имеет место, как бесовское вмешательство. И такие вещи ну, бывают. Я не думаю, что я там всех фантазирую. Производят производит впечатление людей достаточно трезвых. И говорят, что есть некое нарастание случаев одержимости из-за того, что возрастает интерес к оккультизму и к различным э, оккультным практикам. Ну, например, ситуация, когда отомстит своему бывшему и э, ищет... Э, там, находит в интернете, как на него проклятие наложить. Или бизнесмен хочет навести порчу своих конкурентов. И это открывает ворота для вот этих демонических сил. И они, увы, вполне реагируют. Но он там рассказывает, как раз, что бывает обычная активность и необычная. там ординари, экстраординари. Вот обычная активность, когда бесы просто человека побуждают так или иначе к греху. Необычно это, когда вот такие паранормальные всякие явления, которые достигают пределов одержимости. Но то, что это нечто реальное и до сих пор себя проявляющее, в том числе вот таким явным образом, но это так, у нас... Нет оснований списывать все на чистую психиатрию. Все. Просто, да, от себя подчеркивают, что не надо изгонять бесов из человека, который нуждается в психиатрической помощи. В общем, и таблетки надо пить просто. И это возможно. И это должно быть рассмотрено. Такая возможность прежде всего, перед тем, как он сравнивал экзорцизм с ядерным оружием. То есть то, что есть в, в арсеналах, но это, это абсолютно крайний случай. Вот. Ну и там, кстати, что мне понравилось, в большинстве случаев каких-то бесовских нападений, бесовских воздействий, даже не проводится, собственный экзорцизм как таковой, а просто увещевают человека, чтобы он привел свою жизнь в порядок, исповедовался в своих грехах начал регулярно молиться. И часто бывает, что все эти там, бесовские нападения они прекращаются после того, как человек исповедует свои грехи, там, изменит свою жизнь и порвет с тем, что было в его жизни дырой, через которую собственно, бесы и залазили. А, то есть, там... но, но я советую собственно, посмотреть, если у вас есть наверное, какие-то сомнения на этот счет. Вот, что это, увы, все достаточно, достаточно реально и достаточно актуально даже для, там, для нашего времени. К сожалению, делается даже более актуально, как там, насколько священники говорят, из-за растущего, растущего увлечения оккультизмом. Mm-hmm. Э, так. как вы относитесь к многочисленным доводам против теории шарообразности Земли. Библия говорит о том, что Земля плоская. Знаете, мне неоднократно, уже даже в этой передаче, не первый раз вопрос такой задают. Видите ли, христиане с античности верили в то, что Земля шарообразная. Потому что то, что Земля шарообразная, это люди знали еще во времена Птолемея. Люди знали, например, что корабль, когда он уходит, постепенно скрывается за горизонтом. То есть поверхность земли, она округлая. И даже греки пос... Грек Какой-то греческий мудрец посчитал эту самую окружность. И в святоотеческих еще писаниях Упоминается, что Земля шар. Ну, не специально там они в какой-то связи упоминали, что Земля шар. То есть в плоскую Землю христиане не верили. Это не было традиционной христианской веры никогда вообще. Это в XIX веке распространилась легенда, что христиане верили в плоскую Землю. Это легенда, запущенная противниками христианства, чтобы посмеяться, что христиане тупые. И это было вот относительно недавняя выдумка. А так все грамотные христиане знали, что это Миошар, знали с античности, знали в Средние века, и это абсолютно не было, абсолютно не было какой-то новостью, там, чем-то непонятным. Это, поэтому, собственно, это какая-то абсолютно недавняя такая мода пошла. абсолютно недавняя заморочка. А, так, кто такие маги, пришедшие на поклонение Маденцу Христу? А, так, Этот, это место Библии используется для оправдания астрологии. Значит, ну по-видимому, это были выходцы из Ирана поскольку в Иране исповедовали религию близкую к монотеизму, там была эта э, зороастризм. Что касается астрологии, то э, все-таки там трудно из этого делать выводы за счет астрологии, потому что звезда – это некое уникальное явление, которое привело людей именно к Иисусу Христу. То есть не говорится, что составили гороскоп, говорится, что звезда им казала путь. То есть, то, что они астрологи занимались, но ну, это тоже далеко не факт. Но я вижу, что время подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, видимо, я должен уже вас К сожалению, покидать.
0: Сергей, к сожалению, увы. Время действительно очень-очень быстро подходит к концу. Я напомню, что у нас было в прямом эфире Сергей Львович Худеев, известный православный публицист. Прошу любить и жаловать, и прошу задавать вопросы, и в следующей передаче вы получите свой ответ прямо в эфире и в Европе на радиоцентр, и, конечно, в новом свете. А также не забудьте, пожалуйста, что вы можете слушать программу Сергея Львовича Худеева в виде подкастов на Spotify и через CarPlay, причем в каждом автомобиле, даже в траке, в любое удобное для вас время. Спасибо, Сергей. Свидания, всего доброго.